0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue en 2023 et bienvenue pour le 120e épisode du balado de la Grande Gourmandise, 120 déjà Merci à toute l'équipe qui nous accompagne depuis bientôt trois ans dans ces balados de la grande gourmandise. On est en Chaudière-Appalaches pour débuter euh, cette année 2023. On est, euh, on est pas mal enseveli sous la neige à vrai dire et on est dans un endroit euh, où la vue que j'ai devant moi est agréable, et reposante et dès que j'ai franchi la porte pour aller rencontrer l'artisan que je vais vous présenter dans quelques secondes, tout de suite mon nez a dit « Ok, je sais où on est » ou en tout cas « Je sais ce que lui prépare. » On est à la ville. La Vinaigre, où euh, Jean-François Pelchat nous accueille. Bonjour Jean-François. Bonjour Marc. Merci de nous accueillir chez vous. On est à Saint-Pierre-de-Broton. Saint-Pierre-de-Broton, pas trop loin de... pour situer le Pas très le loin de Tedford Mine, c'est entre la Beauce et l'Estrie.
1: C'est ça, on est comme à la limite. Hein? Oui, exactement, une heure, au sud de... une heure au sud du pont de Québec en
0: fait, à peu okay. près 100 km au sud du pont de Québec. Pourquoi Ici. C'est compliqué d'arriver chez vous, il y a oui. un petit chemin privé, euh, avec beaucoup de neige, c'est pas simple. Pourquoi mm -hmm. vous avez choisi d'arriver ici? Vous êtes originaire de Québec, c'est ça? Parce que la vue est magnifique, oui, vous l'avez dit. Oui. Donc, je suis originaire de la rive
1: sud de Québec. Je cherchais une propriété pour m'installer et démarrer mon projet de, de vinaigrerie. C'est un projet que j'ai commencé en, à réfléchir en 2012 et j'ai quand même cherché plusieurs régions mais un, un ami m'avait suggéré de venir me balader dans ce coin-ci finalement j'ai visité la propriété que je voyais avant depuis longtemps mm -hmm. sachant qu'il y avait un, un long chemin à travers la forêt pour se rendre jusqu'ici je, je me disais que ça serait bien compliqué l'hiver mais quand je suis venu euh, visiter euh, j'ai vraiment été pris par euh, le paysage la nature qui nous entoure et c'est euh, c'est un élément c'est une contrainte mais c'est vraiment quelque chose de très euh, euh, motivant pour moi, en fait, de pouvoir vivre euh, dans un lieu comme ici. Est-ce que ça veut
0: dire que ça apporte quelque chose au vinaigre aussi? Euh, ça apporte quelque chose à la personne qui le fait, donc okay. j'espère que ça se transpose. Vous avez dit 2012, l'idée, oui. avant vous étiez dans le vin, de oui. vin à vinaigre, euh, ben, ben, il y a juste une étape finalement. Euh,
1: oui, c'est l'aboutissement ultime, ouais. j'aime bien dire. Ouais. Donc, euh, je travaillais comme représentant en vin. J'avais travaillé euh, plusieurs années comme sommelier avant. Euh, et j'ai toujours aimé cuisiner. Donc, l'idée de faire du vinaigre euh, m'est venue au début des années 2000. Je commençais à en faire à la maison par loisir éventuellement, je me cherchais un projet. Je me suis dit, ben j'achète du vinaigre européen. Euh, puis au Québec, à l'époque, on voyait pas beaucoup de produits à part les vinaigres de, de cidre. J'ai commencé en 2012, à l'été 2012, à faire, à essayer, à expérimenter avec euh, euh, du vinaigre de miel, du vinaigre d'érable, des vinaigres de petits fruits. C'est ce qui a fait, en fait, que j'ai cherché une propriété pour euh, mener à bien ce projet. Parce que au delà de juste la production, j'aurais pu démarrer dans un... Euh, un local en ville et faire une vinaigrerie urbaine, si on veut, en m'approvisionnant auprès de producteurs euh, des euh, environnants. Mais j'aimais bien l'idée de, de pouvoir produire certains éléments. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, en fait.
0: Quand on compare, qu'on regarde tous dans notre garde-manger, quasiment 100 des vinaigres qu'on achète viennent d'ailleurs, mm -hmm. vous l'avez dit, là, beaucoup d'Europe... Qu'est-ce qui fait la spécificité Est-ce qu'encore une fois, c'est une question terroir comme les alcools, comme les vins, comme les fromages et ainsi de suite c'est un produit qui est quand même très transformé.
1: Le terroir, on ne peut, peut pas le sentir nécessairement comme un, comme un vin de raisin où on va sentir des fois des, des spécificités qui, pour des dégustateurs qui sont euh, chevronnés, sont capables de dire, OK, ça, c'est un chardonnay. Pas de Californie, ça, c'est clairement... Ça vient de la Bourgogne, ouais. possiblement euh, le Maconnet. Euh, ouais, avec précision. Donc, c'est ça. Alors que... le le vinaigre subit quand même beaucoup de, de transformations. L'acide acétique joue quand même un, un rôle important. Déjà, ça rehausse les, les arômes, ça rend les arômes plus présents. C'est quand même assez prenant. Là. Donc, on déguste pas un vinaigre comme, un, comme on déguste un vin. Si on le goûte Pur, on prend euh, deux, trois gouttes à la fois. On n'en prend pas euh, une lampée. Mais ce qui peut, dé ce qui peut définir euh, le terroir, bien, ça va être les ingrédients qu'on va utiliser. Alors, euh, mon constat était que quand je voyais des vinaigres québécois, des vinaigres canadiens, c'était beaucoup des vinaigres de cidre. Il y avait quelques vinaigres d'érable. Je connais, je connais au moins un vinaigre d'érable qui existait à l'époque. Et quand on achète des vinaigres européens, c'est des vinaigres à base de raisin. Et là, moi, je me suis dit, ben, le raisin au Québec, c'est beaucoup de travail. Ce qui est naturel chez nous, dans notre climat nordique, puis je, en tout respect, en fait, pour la qualité des vins qui se produisent ici, parce que je trouve qu'il y a, a d'excellents vins québécois, mais je me suis dit, bien, peut-être que je pourrais aller avec euh, des, des produits comme des petits fruits, euh, du miel, euh, l'érable. Moi, je suis dans une région qui est vraiment euh, associée à l'érable. Donc je me suis dit ben je vais travailler avec avec des choses qui se font euh, naturellement en fait dans notre contexte. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à développer la gamme. Mm -hmm.
0: Alors, on peut peut-être se déplacer, justement, pour aller voir un peu de l'autre côté ce qui se oui. fait, parce qu'on entend du bruit au loin. C'est oui. que, justement, il y a une mise, une mise en bouteille pour l'instant. Qu'est-ce qui fait? La... Est-ce que c'est la même recette, finalement, de faire un vinaigre à... à partir de raisins, comme vous le disiez, que de le faire à partir d'érable, de cerise, de euh, peu importe? Non, en fait.
1: Mais euh, ben, exemple, les petits fruits, c'est très concentré. L'érable, ben moi, j'utilise du sirop. Euh, d'érable que j'achète, du sirop d'érable biologique, j'achète un producteur euh, à, à quelques kilomètres d'ici. Mm -hmm. Mais bon, évidemment, le sirop, on ne fait pas du vin strictement avec du sirop, donc il faut le diluer. Si on a un peu artésien, une eau qui est de, de très belle qualité, euh, donc on dilue le, le sirop d'érable avec de l'eau mm -hmm. et ensuite on le fait euh, fermenter. C'est la même chose pour le miel. Donc c'est juste miel, de l'eau, euh, et ensuite quelques lever, Tom faut ouvrir, euh, la pression est en train de... Il faut aller ouvrir sur le dessous, excuse moi, je ne pas... Voilà.
0: Les aléas de la production. Oui, exactement. <rire> c'est ouais. très artisanal, hein, ce que vous faites, on le voit. Ah oui, oui, absolument. Bien, déjà, c'est à peu près le projet d'un seul
1: euh, homme, actuellement. Mais ma conjointe m'aide beaucoup, en fait, Karen, ouais. beaucoup du côté de de l'organisation, de l'administration, la, euh, de, de la comptabilité. Thomas Louis, ben, il m'aide quand même plusieurs fois par année. Mm -hmm. La vision, la façon de, de faire les produits, la
0: technique, c'est euh, beaucoup moins qu'il a euh, développé au fil du temps. Est-ce que, comme beaucoup d'artisans, c'est un jeu d'essai-erreur? C'est-à-dire que vous avez goûté des litres et des litres de vinaigre pour y arriver? Euh,
1: oui, en fait. Euh, ben, au début, j'avais une vision euh, que j'allais faire. En fait, j'allais prendre des fruits comme euh, des bleuets, faire un vin de bleuets et le transformer en vinaigre. Mais quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte, je me je me, ça, il me semble qu'il manque un petit, euh, un, un petit quelque chose. Là, que J'étais quand même capable de dire, oui, c'est du vinaigre de bleuet ou du vinaigre de cerise, mais euh, j'avais envie d'aller porter ça plus loin. C'est là que j'ai commencé à, à ajouter une autre phase de, de macération. Quand on, quand on voit du vinaigre sur le marché, c'est sou, souvent bien, des vinaigres de, de vin, comme vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc, vinaigre d'alzamique ou des vinaigres aromatisés. Mais mm -hmm. moi, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas des vinaigres de cerise sauvage qu'on aromatiserait en rajoutant plus de cerise sauvage dedans pour qu'il y ait une saveur un peu plus euh, euh, intense, c'est ouais. ça. Donc, avant de mettre des produits en marché, je me suis toujours quand même assuré qu'ils ça... qu aient une pertinence, en fait, qu'ils aient... Euh... Je trouvais pas ça intéressant de dire, ouais, on en a euh, cinq côte à côte, on sent un petit peu les subtilités, mais dans une salade, on ne le voit pas. Là. Je veux dire, il faut que quand on utilise le vinaigre en cuisine, euh, qu'on soit capable, en fait, de dire « OK, ça, c'est ça ajoute quelque chose. Ouais. » Moi, je ne voulais pas que mes... mes vinaigres ajoutent seulement de l'acidité. Je veux aussi qu'ils ajoutent une saveur qui rendent qui rend les... les produits délicieux, qui donne envie de cuisiner, qui donne envie, en fait, d... qui éveille la créativité, en fait, des gens. Mm -hmm. je... Souvent, en fait, on se rend compte quand on apprend, à... quand on commence à cuisiner avec le vinaigre, qu'on peut mettre moins de sel, qu'on peut mettre moins d'autres éléments et que l'acidité, en fait, ce que ça fait, c'est que ça harmonise les saveurs. Ouais. Le sel rehausse les saveurs, mais l'acidité harmonise les saveurs.
0: Oui, puis le vinaigre, c'est pas juste dans une salade. On peut en manger sur une crêpe, sur de la crème glacée, dans du yogourt. Ça peut paraître bizarre. quand la... Oui, dans que du la yogourt, première... c'est euh, ah. vraiment bon. excellent. Nous, on fait des cocktails euh, avec. Alors, parlez-nous de vos produits. C'est quoi, justement? Qu'est-ce que vous proposez?
1: Donc en fait, on fabrique euh, à la base du vinaigre à base de, de miel ouais. euh, d'érable. Alors à base de miel, ben, on a un vinaigre balsamique de miel d'automne. C'est un miel qui est euh, marqué par la verge d'or en fait, qui est une fleur qu'on trouve couramment au Québec. On a un vinaigre de miel de sarrasin qui lui a un goût un peu plus robuste mm -hmm. en fait. Le vinaigre d'érable, euh, fait de sirop d'érable biologique, lui il est élevé en fût de bourbon, ouais. euh, qui complète bien le caractère aromatique d'érable. Ensuite, on a euh, vinaigre de cerise sauvage, vinaigre de cassis que je fabrique pour euh, cassis monaïfé ouais. à l'île d'Orléans. Mm -hmm. Quelques cuvées qui vont et viennent euh, au gré des saisons. Des saisons ouais, ça. Bien, au gré des saisons, j'ai quelques éditions limitées que je vais faire juste une fois okay. euh, par année okay. euh, en fonction de la récolte de carottes et de betteraves, par exemple. Donc, c'est une gamme actuellement qui se décline autour de neuf produits. Il y aura quelques nouveautés en 2023. Euh, en fait, j'essaie toujours de me restreindre. Euh, parce que pas qu de peut... dans l'absolu. Mais ben, c'est ça, il pourrait y en avoir beaucoup, mais aussi, il euh, faut quand même se concentrer euh, et bien faire.
0: C'est mieux de bien faire moins, moins faire, de mais bien faire. Exactement, c'est ça. Et vous allez aussi dans, le, dans ce qu'on appelle le balsamique, là, le plus oui. sirupeux, si je puis Oui, dis. il y a des euh,
1: vinaigres balsamiques de miel, vinaigres balsamiques de miel de sarrasin, vinaigres mm -hmm. balsamiques d'érable. Et euh, Thomas Louis, aujourd'hui, en bouteille, un vinaigre balsamique de petits fruits nordiques. Okay. Donc, c'est un assemblage de pain bina, de cerise sauvages, de bleuets sauvages, fraises et framboises bio, euh, sureau et cassis. Et c'est adouci avec euh, des miels, en fait, qui sont euh, plus des miels de, de début de saison, là, euh, récoltés en, en juin, euh, après la pollinisation des arbres fruitiers Donc, c'est des miels qui ont euh, un côté fruité à la base. Et euh, c'est une cuvée qu'on a, euh, qu a mis en marché à la mi-décembre, je dirais, puis là, au début décembre, qui a été très, vraiment très populaire, et on a eu une excellente mention aussi dans le journal La Presse, mm « -hmm. Coup de cœur de, » d'Iris Gagnon oui, dans La fêtes, Presse, hein. c'est ça. Bel encouragement ben parce oui. que on a beau avoir l'impression qu'on fait bon, quand on fait quelque chose sur lequel on a moins de, de référence, retin, parce que je goûte des vinaigres balsamiques, je goûte des faits de raisin italiens, je goûte d'autres produits... Mais euh, des fois, je, euh, je me pose quand même la question. Fais-tu bien? est euh, tu pertinent dans le marché? Mais cette réponse-là, bon, euh, m -m me vient quand même beaucoup des clients restaurateurs. Oui, c'est euh... ça.
0: Vous avez commencé avec des restaurateurs. Hein? Oui, votre exactement. première clientèle. Ouais. C'est ça.
1: Parce que euh, en travaillant comme représentant en vin, j'ai quand même beaucoup de contacts. Oui. J'ai travaillé longtemps en restauration, donc j'ai beaucoup de contacts dans le milieu de la restauration. Euh, Puis ça a été ma première clientèle. Éventuellement, j'ai toujours voulu les amener en marché auprès des consommateurs, puis le début de la pandémie, bien, ça m'a permis ça d'une certaine façon parce qu'il y a eu un ralentissement majeur du côté de la restauration. Euh, hélas, Mais euh, moi, ça m'a donné du temps parce que j'ai été en arrêt de travail pendant un certain temps. Ouais. Puis ça, c'est un projet que je faisais les soirs et les fins de semaine. Mm -hmm. Donc, ça m'a donné quelques mois pour euh, conditionner des petits formats, faire un étiquetage plus approprié. Ça m'a donné un temps qui m'a
0: permis de, de progresser, en mm -hmm. fait. La question que nous posent les auditeurs qui écoutent le balado, où est-ce que je trouve vos produits? J'habite à Gaspé, à Gatineau. Je peux-tu les avoir? Comment ça
1: euh, marche? En fait, j'ai pas de point de vente à Gaspé ni à Gatineau. <rire> Actuellement, vous pouvez passer par la boutique en ligne. C'est euh, euh, ouais. Oui, c'est ça. Sinon, euh, euh, Québec... Euh, Montréal, euh, ensuite euh, il y a d'autres endroits où il y a des points de vente qui sont euh, répertoriés en fait sur notre euh, site web ouais. Bien que la liste n'est pas encore tout à fait exhaustive, il y a un distributeur alimentaire maintenant qui a commencé
0: à, à s'occuper de mes produits mmh. Donc j'ai pas encore tous les points de vente, mais ça donne quand même un bon, un bon aperçu Puis une question que j'aime poser, mais qui est difficile pour tout le monde, parce que c'est comme les enfants, on les aime tous Si je dois goûter un de vos vinaigres, c'est lequel? Mmh. En le fait, c'est très embêtant le plus
1: populaire, c'est notre vinaigre balsamique d'érable. Euh, moi, j'aime beaucoup le vinaigre balsamique de miel de sarrasin parce que j'aime cet équilibre en le... Ouais. entre le côté floral et le côté corsé. Et j'aime beaucoup la cuvée métisse. La cuvée métisse est très populaire. C'est à la base un vinaigre de cerise sauvage. Aromatisé de pétales de rose, poivre des dunes et bête sur C'est un côté fruité, floral, épicé qui est, euh, qui est très intéressant. Et même si c'est un vinaigre qui a beaucoup de personnalité, il est très polyvalent parce qu'on peut le mettre sur des huîtres, on peut le mettre dans un pot au feu, dans un bouillon de pot au feu, euh, dans un cocktail, ça va super bien dans un gin tonic. Euh, donc c'est un, un vinaigre qui est très euh, versatile, mais tout en ayant une identité quand même assez... Euh, forte et une saveur
0: vraiment très euh, très expressive. Merci Jean-François. Merci à toi, Marc. Un grand merci de nous avoir accueillis. Puis si vous, vous connaissez un Jean-François près de chez vous qui fait quelque chose à boire, à manger d'exceptionnel, on ne peut pas tout connaître, mais écrivez-nous. N'hésitez pas à passer par notre site internet, lagrandegourmandise.org. Envoyez-nous un petit message, parce que si votre voisin ou votre ami ou l'ami du voisin de votre ami, de votre cousine, de votre belle-tante euh, connaît un Jean-François près de chez vous, on va aller le rencontrer, faire découvrir ses beaux produits. Alors, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain balado. Puis d'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde.